0: périphérie S'il y a une chose qui me semble aujourd'hui importante, c'est que les policiers comprennent, et que euh, les politiques également, que la question de l'autorité ne se joue pas dans l'abus de pouvoir, que l'abus de pouvoir c'est ce qui est le contraire de l'autorité. L'autorité ça doit être quelque chose qui produit du respect et non pas de la crainte ou de la peur. Les habitants ont peur de la police. Les jeunes parmi ces habitants euh, en ont peur mais en même temps euh, peuvent jouer avec. Les, euh, les policiers, je crois, contrairement à ce qu'on dit euh, souvent je n'ai jamais trouvé de policiers qui avaient peur et, et, et ceux avec lesquels je travaillais dans la brigade anticriminalité, lorsque des événements nous appelaient et que par exemple on avait appris qu'un coup de feu avait été tiré quelque part ça n'était jamais la peur qui était au cœur de leurs émotions c'était l'excitation d'aller sur une scène où il allait se passer quelque chose ce qui est compréhensible compte tenu de l'ennui qui est la caractéristique principale de l'intervention en banlieue des patrouilles. Quelle est l'état de la relation que vous avez constatée pendant ces 15 mois d'enquête de terrain entre les habitants des quartiers populaires et les forces de l'ordre C'est une relation qui est à la fois euh, tendue et inégale évidemment. Euh, C'est une relation dans laquelle euh, je dirais les euh, policiers qui interviennent, que ce soit ceux des brigades anticriminalité ou des autres unités d'intervention sur le terrain, ceux qui font des patrouilles, donc en civil pour les bacs et en uniforme pour les, pour les autres, c'est leur difficulté à faire la part des choses, si l'on peut dire, à distinguer, comme eux l'expriment, les voyous des honnêtes gens, euh, et euh, donc cette, euh, euh, cette méconnaissance qu'ils ont euh, des quartiers euh, dans lesquels ils interviennent, méconnaissance qui est à la fois liée à leur propre expérience. Ils, ils viennent euh, de régions rurales euh, ou de petites villes de province. Ils n'ont jamais été confrontés eux-mêmes à euh, cette banlieue et, et, et aux cités. Et dans leur formation, on les, ne les a pas préparés ou on les a préparés de manière euh, très partial euh, à ce qu'ils allaient, qu allaient rencontrer. Et donc, euh, le, leur grande difficulté, euh, c'est euh, de euh, faire la part des choses euh, et de pouvoir euh, donc identifier euh, ceux avec lesquels euh, ils euh, peuvent avoir des comptes à régler euh, et le reste de, 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 de la population. Chaque habitant d'un quartier populaire est, d'après vos observations, quasiment un suspect. Alors, il y a cette idée que euh, les habitants euh, des euh, cités en particulier, euh, ou bien euh, les populations euh, qui euh, qui, les, qui, les, qui vivent euh, quand ils sont dans des centres-villes, dans des euh, euh, stations de, 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 de RER, euh, euh, sont euh, des ennemis euh, potentiels. Ce que, ce que vous décrivez dans cette enquête, c'est un déni de citoyenneté qui est fait aux habitants de quartiers populaires. Alors, le déni de citoyenneté, euh, il, je dirais qu'il il est le résultat euh, d'abord de politiques euh, publiques depuis, depuis des années euh, qui a consisté à euh, enfermer ou en tout cas à, à pratiquer une forme de ségrégation euh, sociale euh, et spatiale euh, qui fait que, que les habitants euh, les plus précaires euh, de, de milieux ouvriers, souvent d'origine étrangère, euh, se trouvent dans, euh, sur des territoires euh, bien euh, circonscrits et sur lesquels, euh, à la fois, bien sûr, les, les inégalités euh, pèsent le plus lourdement et, en même temps, on envoie, euh, disons, euh, les forces de l'ordre. Et, euh, et, et donc, le, le déni de citoyenneté, au fond, c'est cette exception sécuritaire dans laquelle il se trouve... Euh, euh, Placé, euh, qui fait qu'on euh, euh, ne leur reconnaît pas les mêmes droits euh, qu'aux euh, qu habitants des, des, des autres quartiers euh, et euh, qu'eux euh, savent bien qu'ils ne peuvent pas s'en plaindre parce que justement ils n'ont personne à qui s'en plaindre puisque s'en plaindre ce serait euh, aller voir la, la, la police, le commissariat pour euh, dire ce qui se passe euh, justement dans les relations avec les forces de l'ordre. Vous décrivez une terri ter territorialisation de, de, de l'ordre. Euh, on ne fait pas la police dans les quartiers populaires, dans les cités comme ailleurs en France. Alors, il y a à la fois euh, des euh, pratiques singulières... Euh, que euh, on ne tolérerait pas ailleurs et de temps en temps d'ailleurs euh, on le voit bien quand une interpellation euh, se passe euh, dans un centre-ville euh, et, et les, 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 les citoyens qui, qui, qui passent sont choqués par la manière dont les choses se produisent, euh, veulent intervenir maladroitement souvent. Euh, parce que justement, euh, euh, ce qui euh, est à l'œuvre euh, habituellement de façon routinière dans, dans, dans les quartiers, en termes de contrôle d'identité, euh, en termes de fouilles au corps, en termes d'interpellation avec ou sans menotage, euh, tout, tout ceci, euh, et, et, et surtout la, la manière de parler aux gens, euh, ce, sont des, euh, ce sont des choses qui euh, euh, déterminent véritablement une différence entre euh, ces populations et notamment les jeunes, bien sûr, et euh, les, le, reste de, euh, le reste des habitants euh, des agglomérations. Vous n'hésitez le... pas à qualifier un certain nombre de pratiques policières d'illégales Certaines le sont, et, et euh, en particulier euh, les contrôles d'identité euh, qui sont régis par le code de procédure pénale qui prévoit euh, qu'on euh, peut euh, contrôler l'identité d'une personne qui est soit euh, suspecte, soit depuis 1993, euh, euh, par une loi qui avait été préparée par Charles Pasqua, de façon préventive, lorsque des événements se sont produits qui euh, euh, amènent à euh, des, euh, une surveillance particulière. Or, ce qu'on observe, c'est que la majorité euh, des euh, contrôles d'identité se produit en dehors de euh, ce cadre juridique. Alors, les policiers le savent. Eux disent souvent, le code de procédure pénale est tellement vague qu'il nous permet de faire ce qu'on veut. Leurs supérieurs, en revanche, sont tout à fait conscients de l'illégalité. Ils disent, c'est vrai, on fait des contrôles de façon illégale, euh, mais euh, au fond, les jeunes ne s'en plaignent pas. Et, et effectivement, à qui euh, irait-il le faire euh, et, et du coup, on laisse euh, se, se, se reproduire euh, quelque chose qui euh, est en marge de la loi de la part de ceux qui sont censés euh, mettre en œuvre euh, la loi euh, et sans qu'il y ait possibilité euh, de recours. Euh, et, et donc, c'est là une double injustice, puisqu'il y a à la fois l'injustice de ne pas être traité comme les autres euh, sur le plan légal et en même temps de ne pas pouvoir euh, s'en plaindre ou euh, y recourir. Ce que vous décrivez, c'est des pratiques discriminatoires dans la police, tout simplement. Alors, la discrimination, pendant longtemps, euh, on l'a niée dans la police et euh, les, euh, les constats euh, de contrôle aux faciès, par exemple ont été sanctionnés euh, non pas les non pas les contrôles mais les constats euh, le syndicat de la magistrature par exemple euh, a euh, été euh, l'objet d'une un, action en justice parce que justement elle mentionnait ces euh, contrôles euh, euh, aujourd'hui il est démontré qu'ils existent des études statistiques l'ont établi de façon euh, indiscutable euh, ce qui euh, ce qui est aujourd'hui euh, dit, c'est qu'il s'agit de ce que les économistes ou les sociologues appellent de la discrimination statistique. Autrement dit, on va effectivement discriminer, donc contrôler plus certains, certains groupes en fonction ou certaines personnes en fonction de leur couleur de peau, de leur, de leur apparence physique, mais parce que on sait que c'est parmi eux qu'on aura le plus de chances de trouver ce qu'on cherche, notamment des étrangers en situation irrégulière et des usagers de drogue c'est donc ce qu'on appelle une discrimination statistique qui est une façon un peu neutralisée de présenter les choses. Ce que j'essaie de, de, de montrer à travers les observations que j'ai faites, c'est que certes, il y a cette discrimination statistique qui n'en est pas moins une discrimination, mais qu'elle s'accompagne de la discrimination la plus banale et la plus classique, à savoir une discrimination raciste également, de préjugés, et la manière de... Il ne s'agit pas simplement de dire que les gens sont contrôlés plus souvent, mais aussi de montrer que lorsqu'ils le sont, ils le sont de façon qui est différente et plus qui est brutal. un plus brutale, plus plus dure dans le dans les dans les mots, dans les insultes parfois et des insultes parfois à caractère à caractère racial ou raciste. Et donc il y a il y a deux choses. Alors, tous les policiers évidemment ne se comportent pas de de de, de, de cette façon. Il me semble qu'il y a néanmoins dans euh, ces polices d'intervention, et compte tenu de la manière dont elles ont été formées et préparées à aller sur le terrain, il y a une, une tendance lourde euh, à ce que ces pratiques soient tout à fait banalisées et tolérées. Périphérie.fr Périphérie. Ce qui caractérise euh, la police euh, française, euh, c'est euh, d'être une police nationale, euh, républicaine, euh, au service de l'État et non de la population, on peut imaginer qu'il s'agit là d'une approche positive et intéressante puisqu'elle garantit en principe une neutralité et une égalité sur le, sur le territoire puisque c'est l'État et que c'est donc la, la totalité de la République. En réalité, on se rend compte que notamment depuis au cours de la dernière décennie, la politique de la police ne se fait plus au nom de l'État, elle ne se faisait déjà pas au nom de la population, elle ne se fait plus au nom de l'État, elle se fait au nom du gouvernement. Et, et là, bien sûr, il y a ce glissement politisé, de... c'est ça que vous dites. Absolument, et donc ce glissement euh, d'être responsable vis-à-vis -vis de l'État à être responsable vis-à-vis -vis du gouvernement, euh, c'est quelque chose qui euh, ne relève plus à ce moment-là des lois de la République euh, et qui donne un statut tout à fait euh, singulier à cette politique. Statut d'ailleurs euh, que beaucoup de policiers euh, commencent, à trouver, euh, commencent à trouver embarrassant. Vous décrivez une police qui arrive dans les quartiers dans une logique d'affrontement. Comment est-ce que cette logique se crée chez les policiers bah, Toute cette construction qui, qui le, qu'on leur a faites et qu'ils se sont faites eux-mêmes. Euh, et d'ailleurs, les médias jouent aussi un rôle dans cette, dans cette construction, évidemment. Euh, et, mais aussi les séries télévisées, mais aussi euh, les films policiers, euh, les, les conduisent à... Euh, à une, ce qu'ils décrivent souvent comme une logique de guerre euh, qu'on voit d'ailleurs à l'œuvre y compris euh, dans, les, euh, dans les déclarations des conseillers euh, des ministres successifs, euh, les références à la guerre d'Algérie, euh, l'idée de militarisation euh, de l'intervention dans les, dans les banlieues sur des incidents souvent mineurs et donc il y a cet cette imaginaire de la guerre euh, qui, euh, qui n'est pas du tout euh, euh, en relation avec euh, la réalité euh, euh, qui est, il faut bien le dire, et pour tous ceux qui, qui vivent ou circulent euh, en banlieue, euh, une réalité qui est euh, généralement extrêmement paisible, même s'il y a bien sûr de temps en temps des incidents, et même s'il y a des, euh, des, des, des gens qui gênent leurs voisins, etc. Euh, mais en tout cas, euh, on est bien loin de, cette, de cet imaginaire de la guerre dont... Euh, les, euh, les, 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 que les politiques ont, euh, euh, ont développé euh, ces, euh, ces dernières années. Justement, votre livre est intitulé « La force de l'ordre ». De quel ordre s'agit-il Alors bien sûr, euh, là, euh, euh, on s'attend à ce que euh, les forces de l'ordre soient, comme leur mission officielle euh, le prévoit, euh, orientées vers l'ordre public, le maintien de l'ordre. Or, l'ordre qui est maintenu euh, est beaucoup plus l'ordre social euh, que l'ordre public. Euh, et cet ordre public est lui-même, d'ailleurs, parfois menacé par les interventions de la police. Et c'est ce que me euh, confiaient certains euh, représentants syndicaux ou, euh, euh, ou aux fonctionnaires de, de la sécurité publique, proches d'ailleurs du pouvoir actuel, euh, c'est que souvent... Euh, ces euh, brigades, pas toujours, heureusement, mais souvent, euh, elles euh, causaient plus de problèmes qu'elles n'en résolvaient. Est-ce qu'on peut parler d'une ghettoisation de la police de la même manière qu'on parle de la ghettoisation de certains quartiers Est-ce qu'il y a une police pour les pauvres Alors, il y a, euh, je crois, historiquement d'ailleurs, euh, il y a toujours eu une manière euh, euh, particulière d'intervenir dans les milieux populaires et euh, s'agissant euh, de la période euh, coloniale ou la fin de la période coloniale euh, d'intervenir vis-à-vis euh, des populations coloniales y compris sur le territoire métropolitain euh, donc il y a je dirais une certaine euh, longue durée euh, de ces polices particulières. Je crois néanmoins que euh, la, euh, le, le surinvestissement euh, qui, a, qui, est, qui est fait depuis quelques années euh, sur ces, euh, ces, cette intervention dans les banlieues dans les cités euh, et euh, quelque chose qui, euh, qui est tout à fait caractéristique de notre époque. La police est surdimensionnée, dites-vous, dans certains territoires c'est évidemment un sujet qui est très délicat euh, à aborder euh, aujourd'hui où euh, les policiers euh, se plaignent euh, de ne pas être euh, suffisamment nombreux et euh, où euh, les, les partis euh, se disputent pour euh, essayer de montrer que les uns et les autres vont mieux développer euh, la police. Euh, je pense que la question effectivement, euh, du nombre n'est certainement pas la question euh, centrale, euh, que la véritable question, c'est celle du recrutement, c'est celle de la formation et c'est celle de l'encadrement. Et le, quand je dis l'encadrement, c'est bien sûr par les supérieurs, mais il n'est pas toujours facile. Et je crois que les, 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 les commissaires, les inspecteurs euh, ont euh, des difficultés à, à tenir leurs leur, leur, leur troupes et essayent de ne pas s'en couper en même temps. Mais je crois qu'il faut des structures d'encadrement euh, plus large, c'est-à-dire qu'on on a euh, supprimé en France euh, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, euh, qui était une, une, une entité euh, certes euh, purement consultative et qui, donnait, euh, qui rendait des avis. Euh, mais ces avis au moins avaient, permettaient que euh, les victimes soient entendues et que des orientations soient données ou que même des sollicitations soient adressées euh, au ministère de l'Intérieur ou aux préfectures euh, la, la suppression de cette, de cette entité qui pourtant euh, n'avait aucun pouvoir d'intervention euh, directe euh, montre bien que euh, on est dans une situation dans laquelle euh, la, les, les, les éléments de droit se délitent et donc c'est certainement euh, cette cet encadrement par des structures indépendantes, que ce soit au niveau des statistiques ou au niveau de la surveillance du travail policier qu'il faut mettre en œuvre. Et bien sûr, ce sera au bénéfice y compris des policiers et notamment de ceux qui s'efforcent de maintenir une certaine qualité de, qualité de leur travail. Et il y en a. Et, 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 et je crois que, s'il y, euh, y a une chose qui, qui me semble aujourd'hui importante, c'est que les policiers comprennent, euh, et que euh, les politiques également, que la question de l'autorité ne se joue pas dans l'abus de pouvoir, que l'abus de pouvoir, c'est ce qui est le contraire de l'autorité. L'autorité, ça doit être quelque chose qui produit du respect, et non pas de la crainte ou de la, ou, ou de la peur. La conclusion de votre livre est que le plus gros déficit, c'est celui du contrôle démocratique sur l'exercice de la force de l'ordre. Est-ce que ce contrôle démocratique s'exerce mieux, selon vous, dans un certain nombre d'autres pays Alors, assurément, euh, assurément le, le déficit démocratique euh, vient, je crois, d'abord euh, euh, à la fois de l'exécutif et euh, du législatif, évidemment aussi du judiciaire. Euh, euh, mais euh, il faut rappeler qu'en euh, Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, pour ne pas parler que de ces deux pays dans lesquels les études de, de police sont les plus nombreuses, mais c'est vrai aussi ailleurs, euh, lorsque des incidents aussi graves que ceux que nous avons euh, connus se produisent, euh, des commissions sont nommées indépendantes, qui remettent des rapports, qui font des suggestions, et à la suite de quoi des politiques publiques sont réformées, euh, en France, ces affaires sont enterrées, euh, il n'y a aucun contrôle euh, euh, démocratique de la part des institutions sur ces sur ces pratiques. Et là encore une fois, la, la, la dernière qui existait, c'était cette commission nationale de déontologie et de la sécurité. Elle a disparu. Et donc, ce qui reste aujourd'hui, ce sont des citoyens, des collectifs d'habitants, de, 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 euh, parfois assistés par des ou, ou, en, ou aidés, avec la participation de chercheurs, euh, qui arrivent à maintenir au moins la voix. Euh, discordante par rapport à euh, cette, euh, cet étouffoir euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est celui que, que nous connaissons aujourd'hui. Donc le déficit démocratique, il existe et il est de ce point de vue relativement spécifique à la France. Est-ce que vous avez l'impression de mener une charge contre la police Absolument pas, j'espère je, je, euh, que le travail que, que j'ai conduit qui... Euh, euh, le livre « essaie d'en de, 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 de rendre compte euh, » est un travail d'observation rapprochée, il s'agit d'une ethnographie, d'une observation, d'un travail d'enquête et donc, euh, de quelque chose qu'il s'agit de restituer euh, à un public large, y compris des policiers. Je, je, je crois que nous avons besoin d'une police, nous avons besoin d'une police qui soit respectée et respectable que euh, là où elle ne l'est pas, il est très important que des chercheurs puissent le dire et que euh, des citoyens euh, et des politiques puissent se saisir.